0: Wir befinden uns ja in der Serie, wo wir uns mit Lebenslügen beschäftigen, aber nicht mit Fokus auf die Lügen, sondern mit Fokus auf die Wahrheit. Und ich möchte am Anfang gern zwei Verse mit uns lesen. Der erste aus 3. Johannes 1, Vers 4, wo es heißt, ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist ein total schöner Vers. Dass, dass Gott Freude hat, wenn wir in Wahrheit wandeln. Deshalb lohnt es sich doch, sich mit Wahrheit auseinanderzusetzen, wenn Gott Freude daran hat, wenn wir in Wahrheit wandeln. Der zweite Vers aus Johannes 8, 31 bis 32. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Wenn wir Gottes Wahrheit erkennen und lernen, in ihr zu bleiben, dann werden wir Freiheit erleben. Dann werden Ketten gesprengt werden und Gefängnistüren sich öffnen. Wahrheit hat so viel Kraft. In Johannes 4, Vers 16 heißt, sagt Jesus ja über sich, dass er die Wahrheit ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, heißt es dort während in Johannes 8, Vers 44 steht, dass Satan der Vater der Lüge ist. Das heißt, wenn wir uns mit Lügen und Wahrheit auseinandersetzen, geht es nicht einfach nur darum, irgendwelche äh, schönen Sätze auswendig zu lernen, sondern es hat tatsächlich mit Herrschaft zu tun. Weil Jesu Herrschaft, er, er ist die Wahrheit und Satan der Vater der Lüge Lüge hat aber nur Macht in meinem Leben, wenn ich ihr glaube, wenn ich ihr Glauben schenke. Das heißt, wenn Lügen entlarvt werden und ich ihnen nicht länger Glauben schenke, haben sie keine Kraft mehr. Stattdessen kann Wahrheit mich durchdringen und in Freiheit führen. Unter der Herrschaft diesen großartigen Gottes möchte ich doch leben. Und während wir uns heute mit ein paar Lügen auseinandersetzen, um die zu entlarven und auch zu entmachten, lasst uns wachsam sein, was der Heilige Geist zu jedem Einzelnen von uns sagt und auch was mit dir passiert, während wir das so ein bisschen drüber hören und auch das Wort Gottes zusammen studieren, dass du vielleicht innerlich für dich merkst, da bleibst du hängen oder das ist gehighlightet oder das steht wie was auf in dir, das sind alles Anzeichen, dass dein Inneres darauf reagiert und dann ist es gut, dem nachzugehen, weil der Herr möchte uns in Freiheit führen. Viele Dinge sind so subtil, was Lügen betrifft. Sie sind oft unterbewusst oder unbewusst, und was wir tun möchten, ist, haben wir heute Morgen schon gesungen, den Geist der Wahrheit einzuladen, der uns in alle Wahrheit hineinführt, die Lüge entlarvt und uns dann in seine Wahrheit führt. Denn seine Wahrheit macht frei. Ich möchte gern mit uns noch mal kurz beten und den Geist der Wahrheit einladen, das heute Morgen unter uns zu tun. Geist der Wahrheit. Wir laden dich ein und heißen dich willkommen und bitten dich, dass du unter uns wirkst und dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, egal ob hier vor Ort oder im Livestream. Dass du redest, dass du uns aufmerksam machst auf das, was in uns ist. Hilf uns, dir zu gestatten, zu uns zu reden und in uns zu wirken. Danke, Herr, dass du es gut mit uns meinst und dass du Freiheit für uns möchtest und Leben für uns möchtest. Danke, dass du hier bist und zu uns redest. Wir ehren dich. Amen. Simon hat letzte Woche die Einführung gemacht und wir werden jetzt uns jetzt nach und nach so, so ein paar verschiedene Kategorien von Lügen anschauen. Letzte Woche, falls ihr da wart, da hatten wir ein Theaterstück, wo es um die Selbstlügen geht. Es gibt außerdem noch die Verzerrungslügen, Ehelügen oder Beziehungslügen. Ihr werdet darüber noch mehr erfahren. Heute geht es um die religiösen Lügen. Ich nenne euch mal ein paar. Gottes Liebe muss man sich verdienen. Gott hasst die Sünde und den Sünder. Gott wird mich vor allem übel bewahren. All meine Probleme werden durch meine Sünden verursacht. Es ist Christenpflicht, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Ein guter Christ ist nicht zornig, deprimiert oder besorgt. Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin. Diese Art von Lügen sind mit die hartnäckigsten und tückischsten. Tückisch, weil sie oft so wahr und richtig klingen und die meisten von ihnen sogar wahre Teile haben. Also ein Schimmer Wahrheit ist da schon auch irgendwie drin, nur sind sie so haarscharf an der Wahrheit vorbei. Deshalb ist es oft unglaublich schwierig, sie zu entlarven und zu entmachten. Außerdem befinden wir uns hier bei diesen Lügen in einer Art Zwickmühle, weil Lügen uns auf der einen Seite emotional, seelisch und geistlich beeinträchtigen, aber auf der anderen Seite können wir schnell das Gefühl haben, dass wir Gott missfallen, wenn wir uns dieser Lüge abwenden. Verstandesmäßig, da würde ich darauf wetten, weiß jeder von uns, dass diese Art von Lügen nicht wahr sind. Und wenn ich einen Fragebogen austeilen würde, würden wahrscheinlich 99% die Fragen richtig beantworten. Aber eine ganz andere Sache ist es, sie wirklich zu glauben und in ihnen zu laufen, dementsprechend zu handeln und zu reagieren. Oft sind die religiösen Lügen schon seit Kindheit in uns eingeprägt worden. Deshalb sitzen sie sehr tief und lassen sich auch schwer loslassen. Und das Traurige bei dieser Art von Lügen ist, dass sie das geistliche Wohlergehen beinahe unmöglich machen. Denn das Christsein wird nie zu einer echten Freude. Wie auch wie viel Freude hat man, wenn man die ganze Zeit versucht, irgendwelchen Maßstäben zu entsprechen und die ganze Zeit das Gefühl zu haben, dem nicht zu genügen, es nicht hinzubekommen. Simon hat es letzte Woche vorgestellt, dass Lügen so sein können wie so ein Kassettenrekorder. Diesmal hat er auch eine Kassette, gell? Wie ein Kassettenrekorder, das sind Dinge, die im Hintergrund in uns wie ablaufen und oft merken wir das gar nicht so richtig. Also das sind wie so Lügenbänder, Lügenkassetten, die in, so in unserem Innern ablaufen. Egal was uns passiert, wird es abgespult. Wir schauen uns verschiedene Botschaften an, keine Sorge, nicht alle sieben, die ich aufgezählt habe. Die erste Kassette, die wir genauer betrachten, ist diese hier. Das kann eh keiner lesen, aber Gottes Liebe muss man sich verdienen. Das ist Nummer eins. Würde wahrscheinlich die meisten von uns sagen, stimmt nicht. Doch Gottes, dies, diese Lüge ist der Glaube, dass unsere, unsere Handlungen einen Einfluss darauf haben, ob Gott uns liebt oder nicht. Das heißt, unsere Handlungen beeinflussen in irgendeiner Weise, ob Gott mich lieb hat und mag oder nicht. Meine stille Zeit und wie viel Zeit ich mit ihm verbringe, hat irgendwie Einfluss darauf. Ob ich sündige oder nicht, hat Einfluss darauf. Und wenn man es herunterbricht, hat man das Gefühl, dass je schlimmer die Sünde ist und die Fehler, die ich begehe, desto mehr muss Gott mich doch ablehnen und enttäuscht von mir sein. Und wenn die Sünden erstmal schlimm genug sind, dann wird Gott sich vielleicht ganz von mir abwenden. Dahinter steckt die Angst, dass mir Liebe entzogen wird, sobald ich Fehler mache. Das mündet auch in eine Art christlichen Perfektionismus, in eine Spirale, in der man sich sehr, sehr anstrengt, aber immer das Gefühl hat, letztlich eine Enttäuschung für Gott zu sein weil man doch wieder versagt und doch wieder Fehler macht. Woher kommt es? Wir merken, dass obwohl wir verstandesmäßig sagen würden, klar ist es nicht richtig, sitzt es unglaublich tief in uns drin. Warum? Weil wir von klein auf in eine Welt hineingeboren werden, in der Liebe bedingt ist und auch nur bis zu einem gewissen Grad reicht. Dass es wie Liebe hier in der Welt vorzufinden ist, wenn du so und so dann, man merkt es ja schon schon bei den Kindern, dass die einen eben damit reagieren, dass sie sehr angepasst sind und sich Mühe zu geben, genau das zu tun, was das Gegenüber von einem erwartet, und dann die anderen, die resignieren und dann total rebellieren. Beides ist eine Antwort darauf, dass man sich eigentlich wünscht, bedingungslos angenommen und geliebt zu sein. Beispiele aus der Bibel sind zum Beispiel der jüngere Sohn im Gleichnis von den zwei Söhnen in Lukas 15. Er sagt in Vers 21, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Und es ist spannend, weil das erste stimmt ja. Er ist ja wirklich vor Gott und vor ihm schuldig geworden. Das heißt, es ist korrekt. Aber die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, nämlich, ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein, da sehen wir genau diese Lüge im Hintergrund. Dass Gottes Liebe doch was mit meinen Handlungen zu tun hat. Dass Gottes Liebe doch was damit zu tun hat, ob ich es hinkriege und richtig mache oder nicht. Für mich ein eigenes Beispiel. Für mich war das vor, vor einigen Jahren, hatte ich ein ganz, ganz für mich tiefgreifendes Erlebnis oder eine Erfahrung, ähm, weil das war vor ein paar Jahren, da hatte ich richtig, richtiges Schlamassel angerichtet. Also ich habe wirklich große Fehler gemacht, die zu viel Schmerz und Schaden für mich und für andere Personen geführt hatten. Und ich kann mich erinnern noch an die Nacht, wo ich mal wieder... Ähm, auf, an meinem, in meinem Zimmer saß, auf dem Boden. Ich konnte mal wieder nicht schlafen. Die letzten Wochen waren super anstrengend. Ich war ganz arg erschöpft, weil ich versucht habe, das Schlamassel irgendwie aufzuräumen und wieder hinzukriegen. Ich habe nicht wirklich geschlafen und war einfach super traurig und verzweifelt über mein eigenes Versagen und dass ich so viel Schaden angerichtet hatte. Und dann kann ich mich erinnern, als ich da so auf dem Boden saß, die Knie angewinkelt, den Kopf auf den Knien, da im Stockdunkeln saß, dass ich so ganz sanft, gar nicht spektakulär und nicht mit Feuer vom Himmel und nicht bin auf den Boden gefallen oder irgendwas, aber so ganz sanft hatte ich so arg den Eindruck, dass Gott da ist und ich dann gemerkt habe, krass Gott, du bist ja immer noch da. Also für mich war das so eine, so eine riesengroße Erfahrung zu wissen, er, ist, er geht ja gar nicht weg. Er hat sich nicht von mir abgewendet, weil seine Liebe wirklich bedingungslos ist. Und das hat die Situation immer noch schlimm gemacht, aber ich war so getröstet. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen, diese, diese Nacht, wo ich da saß und gemerkt habe, Gott wendet sich nicht ab von mir, selbst wenn ich das größte Schlamassel anrichte und nicht mal anderen die Schuld in die Schuhe schieben kann, sondern ich selber dafür verantwortlich bin. In Lukas 18, Vers 17 heißt es in meiner Übersetzung, habe ich vor ein paar Tagen gelesen, wer sich der Liebe Gottes nicht öffnet wie ein Kind, wird sie niemals erfahren. Das fand ich auch interessant, diese, ich habe die Formulierung noch in keiner anderen Übersetzung gelesen, dass wer sich der Liebe Gottes nicht öffnet wie ein Kind, wie ein Kind, ich kann sie mir nicht verdienen. Und wenn ich mich noch so sehr anstrenge, ich kann sie nur empfangen in meiner Hilflosigkeit, in meiner Schwachheit, in meiner Bedürftigkeit und dann kann ich sie erfahren. Die Wahrheit ist, Gott möchte, dass ich ein Leben führe, das ihm gefällt. Natürlich, er möchte, dass wir gut leben und nach seinen Ordnungen leben, ein Leben führen, das ihn ehrt und ihm gefällt. Aber was immer ich tue, hat keinen Einfluss darauf, wie sehr er mich liebt. Gottes Liebe für mich ist unveränderlich und bedingungslos. Die zweite, Gott wird mich vor allem übel bewahren. Zweite Kassette, die wir ganz kurz anschauen. Das meint, dass wir Gott so lange vertrauen, bis Schicksalsschläge eintreten und auftauchen. Und dann kommen Fragen wie, warum hat Gott das zugelassen? Ich dachte, er liebt mich. Hier setzen wir voraus, dass ein liebender Gott doch dafür sorgt, dass uns keine schlechten Dinge zustößt. Oder den lieben Menschen unserer Umgebung schlechte Dinge zustoßen? Wie geht das zusammen mit einem Gott der Liebe? Christsein bedeutet Freude, Frieden und Erfüllung. Das hören wir immer wieder, das lesen wir immer wieder. Aber schnell geht es, dass wir es fröhlich umdeuten und heraushören, dass ein Christ niemals unter Problemen oder Schmerz zu leiden hätte. Und dann ist natürlich logisch, dass in dem Moment, an dem schlimme Dinge passieren und Schmerz und Leid und Nöte kommen, dass dann dieser Glaube zu einer Quelle von Bitterkeit, Traurigkeit und Zorn wird. Denn dann klage ich Gott an und mache ihn zum Sündenbock von allem Schweren, was uns oder anderen widerfahren muss. Die Wahrheit ist, der Glaube macht es leichter, aber nicht indem er uns von allen Problemen befreit, sondern indem er uns eine Kraftquelle zur Verfügung stellt, um mit dem Problem, den Schmerzen, dem Leid umgehen zu können. Von dieser Lüge gibt es noch eine interessante Kehrseite, weil, wenn Gott jetzt, wenn ich Gott nicht verantwortlich machen kann für mein Übel, für meine Not, für meinen Schmerz, dann wäre die logische Schlussfolgerung, dass ja dann ich schuld bin. All meine Probleme werden durch meine Sünden verursacht, ist die dritte, die wir uns ganz kurz anschauen. Da sehen wir einige Beispiele in der Bibel, zum Beispiel Hiob, der ja immer wieder von seinen Freunden besucht wird, die ihm immer wieder sagen, hast du Buße getan über alles, du hast doch bestimmt Sünde getan, hast du Buße getan, hast du den Herrn gefragt, hast du dich untergeordnet. Da sehen wir dieser Gedanke, dass ah, irgendwas muss er falsch gemacht haben, sonst würde er doch nicht so leiden. Oder Johannes 9, auch da hat Simon, schon, Simon letzte Woche schon kurz drauf eingegangen, die Heilung eines Blindgeborenen durch Jesus. Wir schauen kurz in die ersten drei Verse hinein. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Da merkt man so diese, diese leicht menschliche Tendenz zu fragen, aber Wer hat es jetzt verbockt? Irgendwo muss es ja herkommen. Und ein guter Gott schickt ja kein Leid, also irgendeiner muss es gewesen sein. Und auch hier, wie bei diesen Lügen so oft das Tückische ist, ja, dass ein Funken Wahrheit auch da drin steckt. Weil ja, unsere Sünden haben Konsequenzen. Sie verletzen mich und andere. Sie machen Beziehungen kaputt. Es ist ja nicht so, als ob Sünden keine Auswirkungen hätten. Das haben sie sehr wohl. Aber diese Schlussfolgerung dann darauf ist völlig falsch. Zu denken, dass, dass immer sobald irgendwas schiefläuft in meinem Leben, ich dafür verantwortlich bin. Die Wahrheit ist, dass unsere Sünden Auswirkungen und Konsequenzen haben, ja. Aber daraus kann ich nicht ableiten, dass nicht jedes meiner Probleme das ist. Es ist eben die Wahrheit, dass nicht jedes meiner Probleme durch meine Sünden verursacht wird. Letztlich können wir viele Dinge einfach nicht erklären. Und in all dem wollen wir setzen auf Gottes Gnade. Denn Römer 8, 28, er kann aus allem Schlechten etwas Gutes machen. Die vierte und letzte religiöse Lüge, die wir uns anschauen. Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin. Dahinter stecken solche Gedanken wie, wie soll ich anderen Menschen von Gott erzählen, wenn mein Leben kein strahlender Beweis für alles ist, was ich sage? Wie kann ich Gott verherrlichen, solange ich kein vollkommenes Leben führe? Wie soll ich einen Hauskreis leiten, wenn mein Leben so ein Durcheinander ist? Wie soll ich meinem Nachbarn so von Jesus erzählen, mit den Baustellen, die ich habe? Das sind die Sachen, die dahinter, diese Fragen, diese Ängste auch, die dahinter stehen. Das Interessante ist aber, wenn man das mal tiefer anguckt, dann steckt ja eigentlich Arroganz darunter. Nämlich zu denken, Gott könnte nicht tun, was er möchte, wenn ich nicht stark genug bin, wenn ich nicht geistlich genug bin, wenn ich nicht alles in meinem Leben in Ordnung gebracht habe. Erst dann kann der Herr was tun. Ist auch ein Ableger der Selbstlüge, ich muss perfekt sein. Das Interessante ist aber, dass die Bibel uns eigentlich was ganz anderes lehrt. Denn eins der Paradoxe des Christentums ist es, dass Gott gerade durch unsere Schwachheit und in unserer Bedürftigkeit arbeitet und uns gebraucht. 2. Korinther 12, 9 bis 10. Und er hat zu mir gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Seine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Verrückt dieses Prinzip, das der Herr uns da vorstellt. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Gott sei Dank müssen wir keine geistlichen Helden sein, um von Gott gebraucht zu werden. Keine geistlichen Helden, um anderen von ihm erzählen zu können. Wir wollen schließlich der Welt sowieso ein Christentum vorstellen, das frei von Lügen ist. Und wenn wir alles so tun, als ob wir geistliche Superhelden wären, dann passiert ja genau das. Stattdessen dürfen wir ehrlich und authentisch und mit all unserer Schwachheit uns einfach Gott zur Verfügung stellen. Und er gebraucht uns so. Irgendwie hat er ja keine Angst vor unserer Schwachheit, sondern benutzt die viel mehr, um seine Herrlichkeit und Stärke sichtbar werden zu lassen. Ich möchte mit euch ein Zitat lesen von Oswald Chambers. Das habe ich vor ein paar Tagen gelesen in meinem Andachtsbuch, was ihn verherrlicht. Und das würde ich gern mit euch teilen. Dort heißt es, die Bergpredigt führt den natürlichen Menschen in die Verzweiflung und genau das will Jesus damit erreichen. Sobald wir nämlich am Rande der Verzweiflung stehen, sind wir bereit, zu Jesus Christus als Arme zu kommen und von ihm beschenkt zu werden. Selig sind, die geistlich arm sind. Das ist die erste Grundregel des Himmelreichs. Solange wir so eingebildet und selbstgerecht sind, dass wir meinen, wir könnten es schon schaffen, wenn Gott uns hilft, muss Gott uns laufen lassen, bis wir unserer Dummheit an irgendeinem Hindernis den Hals brechen. Dann werden wir bereit sein zu kommen und von ihm zu empfangen. Es dauert sehr lange, bis wir glauben, dass wir arm sind. Das Bewusstsein unserer Armut bringt jeden von uns an seine Grenze. An der Grenze aber steht Jesus Christus. Wie also diese Lügen überwinden, diese Art von religiösen Lügen? Das Interessante ist ja, alle, die wir hier jetzt kurz gehört haben, da gibt es sicherlich noch viele, viele mehr, hängen alle zusammen mit dem Bild, das ich von Gott habe. Letztlich mit einer Offenbarung seiner selbst. Und so, wie ich ihn sehe. Zwei Beispiele aus der Bibel. Nun der ältere Sohn im Gleichnis von den zwei Söhnen. Lukas 15, 29 bis 30. Und da vielleicht noch kurz. Ich kann mich mit ihm wirklich gut identifizieren manchmal, weil das ist der Moment, wo er vom Feld zurückkommt. Und er hat wirklich hart gearbeitet. Er hat alles gegeben, war immer gut, hat, hat hart gearbeitet für seinen Vater und dann hört er tanzen und feiern, als sein jüngerer Sohn zurückkommt, der irgendwie nur Schrott gebaut hat. Und, ist auch interessant, das merken wir bei religiösen Lügen, nämlich ganz deutlich, sie berauben uns jeder Freude. Wenn man mal in die Bibel reinguckt, auch die Pharisäer, alle, die unter religiösen Dingen leiden, sind ganz oft zornig und wütend und können sich nicht freuen, weil Christsein nie zu einer echten Freude werden kann. Also wird er zornig und wir lesen die zwei Verse. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten." Dahinter steckt ja ein gewisses Bild, das er von von seinem Vater hat, dass er es nicht gut mit ihm meint, dass er nicht großzügig ist, dass er ihm nicht reichlich zuteil werden lässt, was sein Eigen ist. Und der Vater wieder so liebevoll sagt zu ihm dann in Vers 31: "Kind", sagte der Vater zu ihm, "du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir." Was ihn freisetzen würde, ist eine Offenbarung dessen, wie der Vater wirklich ist. Oder das Gleichnis von den anvertrauten Talenten aus Lukas 19, 11 folgende. Da ist ja einer der Knechte dabei, der seine Talente einfach vergräbt und nichts mit denen macht. Und als, als Begründung nennt er dann in Vers 20 und 21. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Hinter seinem Handeln steckte also auch ein falsches Bild von, von seinem Auftraggeber in dem Fall. Zu denken, er's, er ist hart und deshalb habe ich Angst vor ihm. Wie viele Christen denken, dass Gott letztlich, also denken wirklich irgendwo vergraben in sich, dass Gott letztlich ein strenger Richter ist, der die Menschen in die Hölle schickt. Und das ist Schlimm, solche, solche Lügen halten uns total gefallen, gefangen und berauben uns total der Freude und der Freiheit, die im Christsein zu finden ist. Nun also, wie überwinden wir solche Lügen? Das Erste, was ich damit sagen wollte, wir brauchen eine Offenbarung von dem, wer Gott ist in Fragen, in Kennenlernen. Dann aber, wenn wir verschiedene Schritte anschauen wollen, das Erste ist, dass wir uns eingestehen, ich glaube, ich, glaub, ich habe hier n, diese Lüge in meinem Leben oder ich erkenne es immer wieder, dass sich einzugestehen und sich dessen bewusst zu werden. Ich merke, wie hilfreich es für mich ist, dass ich einfach weiß, was, was da ist. Sicherlich noch lange nicht alles, aber ich bin so dankbar für die paar Sachen, die ich schon weiß, weil immer wenn das dann kommt und ich mich entsprechend müde, traurig, verlassen, allein, minderwertig, was auch immer fühle, dann, dann weiß ich mittlerweile, ah, das steckt dahinter, das ist die Kassette, die hier abgespult wird und dann kann ich lernen, damit umzugehen. Aber wenn ich es nicht weiß, kann ich damit nicht Umgehen, nicht handeln. So habe ich die Chance, die Kassette rauszunehmen und eine andere einzulegen. Eine, die mich in Freiheit führt. Wir haben zwei wirksame Mittel. So, ich habe hier eines mitgebracht. Tada. Ein Schwert. Warum ein Schwert? Wir lesen ja in Epheser 6, dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist. Das Wort Gottes, ein mächtiges Werkzeug, um angreifen zu können. Eines, das uns Gott in die Hand gibt, dass wir nicht umfallen, sondern dass wir stark sein dürfen. Gottes Wort. Aber wie soll ich es gebrauchen, wenn meine Waffe stumpf geworden ist? Oder wenn ich sie in der Ecke liegen lasse? Oder wenn ich sie nicht kenne? Ich kann mit meiner Waffe ja nicht umgehen, wenn ich sie nicht kenne. Oder wenn ich ihr vielleicht letztlich auch nicht vertraue? Das erste Mittel, um wirksam befreit zu werden von Lügen, ist Gottes Wort sorgfältig zu studieren und zu erfahren, was er wirklich lehrt und sagt. Interpretationen aus zweiter Hand sind leicht misszuverstehen. Alles, was ich sage, kann man missverstehen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir aus erster Hand Gottes Wort lesen. Und da einfach ganz praktisch, such dir Bibelstellen raus, Verse, die du parat haben kannst, sollten wieder diese Lügenbänder anfangen sich abzuspielen in deinem Kopf, in deinen Gefühlen, in deinem Sein. So unpopulär wie das klingt, aber Bibelverse auswendig lernen hilft wirklich, weil die Erneuerung des Denkens und darauf legt das Neue Testament ganz großen Wert. Sie entsteht dadurch, dass wir uns mit der Wahrheit beschäftigen und sie unsere tiefsten Ebenen durchdringt. Ich mag da das Bild der Kuh. Wiederkäuen. Ich kau auf sein Wort rum, dann schlucke ich es runter, dann, dann kommt es wieder hoch. So dieses, aber es muss verstoffwechselt werden. Das Wort muss mein Eigen werden und an die tiefsten Ebenen meines Seins durchdringen. So lange, bis ich das verinnerlicht, bis sie Teil meiner Gedankenwelt werden. Ich weiß, das klingt unpopulär, aber es ist so, so kraftvoll. Gottes Wort ist so, so kraftvoll. Deshalb heißt es auch in Epheser 6, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Und dann mach so, wie es in deinen Alltag passt. Vielleicht einen Vers im Monat. Reicht völlig aus. Es muss in unseren normalen Alltag mit rein, weil unser Alltag ist voll. Ich zum Beispiel habe angefangen, mir Bibelverse auf mein Handy zu sprechen und immer, wenn ich Auto fahre, die abspielen zu lassen, um es auswendig zu lernen, weil ich sitze ja eh im Auto und fahre. Das heißt, ich kann das ja dann nutzen, um sowas zu tun. Sprüche 22, 17 bis 18 sagt nämlich, neige dein Ohr und höre auf die Worte der Weisen und dein Herz achte auf meine Erkenntnis, denn das ist lieblich, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst, wenn sie allesamt bereitstehen auf deinen Lippen. Und darum geht es ja, dass Gottes Wahrheiten bereitstehen auf meinen Lippen. In anderen Übersetzungen ist es, die auf meinen Lippen lauern. Also ich habe die bereit, ich habe die parat, ich weiß, was der Herr sagt. In der Gute-Nachricht-Übersetzung heißt es, du tust gut daran, sie auswendig zu lernen, damit du sie jederzeit hersagen kannst. Tatsächlich, da steht auswendig lernen. Und das ist wirklich was, was ich von den Christen in China und Nordkorea gelernt habe und was, wo ich eine ganz große Ehre denen gegenüber habe. Was machen die, wenn die in so Untergrundbibelschulen, wir waren da öfter mit dabei, was machen die den ganzen Tag? Wort Gottes studieren. Und weil sie, natürlich, weil sie wissen, dass sie in Gebieten sind, wo ein Bibelbesitz tödlich endet, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als es auswendig zu lernen. Auch wenn sie dann im Gefängnis sitzen, die Verse auswendig zu haben. Aber ich habe in meinem Leben noch nie so großartige Männer und Frauen des Glaubens gesehen, weil Gottes Wort wirklich was mit uns macht. Ausnahmslos alle großen Männer und Frauen des Glaubens sind auch großartige Schriftforscher, weil nichts verändert unser Leben so mächtig als die Beschäftigung mit Gottes Wort. So, Nummer zwei. Ein zweites Mittel noch zum Schluss. Ist das hier? Wer hat es erkannt? Das soll fürs Abendmahl stehen. Warum ähm, das Abendmahl? Weil Freiheit von religiösen Lügen erlebe ich, wenn ich verstehe, was Christus für mich getan hat. Je mehr ich Offenbarung darüber habe, was dieser großartige König eigentlich für mich getan hat wenn ich mehr verstehe, was Gnade bedeutet und was es Christus eigentlich gekostet hat. Weil dann weiß ich, dass seine Liebe wirklich bedingungslos sein muss. Und dann sind wir unendlich dankbar, dass er damals blut- und Wasser schwitzend im Garten Gethsemane nicht aufgegeben hat, weil er so eine unendliche Liebe für uns hat. Das immer besser zu verstehen, führt uns in eine Freiheit von religiöser Lüge weil das Gnade ist, völlig unverdient. Der absolute Beweis von Gottes Macht und Liebe ist das Kreuz, ist und bleibt das Kreuz. Wenn ich Gottes Liebe verstehen will, dann, dann brauche ich eine tiefere Offenbarung dessen, was er für mich getan hat und was er immer wieder bereit wäre zu tun, auch wenn ich es nicht verstehen kann, warum er deswegen so jemanden wie mir macht. Aber das ist bedingungslose Liebe. Und wenn wir das verstehen, dann kommt Freiheit von dieser Art von Lügen in uns. Das Lobpreisteam darf nach oben kommen. Wir werden jetzt, ich habe ein paar ganz liebe Helfer, die jetzt ähm, Zettel austeilen werden. Die sind aus dem Buch, das wir euch ja empfohlen haben oder auf Grundlage dessen diese Serie durchgeführt wird. Da sind diese religiösen Lügen, alle drauf. Übrigens, ich habe ja nur vier von den sieben genannt, die anderen drei habe ich trotzdem mit aufs Handout. Also, falls ihr gemerkt habt, da ist eins, das euch anspricht, ihr findet das alles auf dem Handout, das wir rumschicken werden über die, den Newsletter. Dieses Blatt, da seht ihr die verschiedenen religiösen Lügen drauf, die wir kurz angeschnitten haben, mit Wahrheit. Vielleicht kann da, ist da ein Vers drin, bei dem du für dich sagst, den möchte ich auswendig lernen. Den möchte ich mir über meinen Spiegel heften. Den möchte ich lesen abends, wenn ich ins Bett gehe oder morgens, wenn ich aufwache. Oder den möchte ich mir so wie ich auf mein Handy quatschen, damit ich ihn anhören kann, wenn ich Auto fahre. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille... Und auch der persönlichen Reflexion machen. Weil das, was bringt das, wenn ich euch hier schön Sachen erzähle, um was es ja wirklich geht, ist, dass Gott dir zeigt, Licht wirft auf dich und dir sagt, das ist es. Dich mehr in Freiheit zu führen. Deshalb, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, bitten wir dich, dass du jetzt kommst und dass du jedem Einzelnen von uns und auch im Livestream zeigst, wo soll ich jetzt hängen bleiben? Wo merke ich vielleicht, dass, dass, dass diese Art von Gedanken immer wieder kommen? Dass ich das Gefühl habe, ich reiche nicht aus für deine Liebe oder dass ich an allem schuld bin oder dass ich doch geistig stark sein müsste oder dass ein guter Christ sich immer um die Bedürfnisse kümmern, anderer kümmern muss. All diese Dinge, Herr, wir bringen es gemeinsam vor dich und wir beten dich, Gott, dass du kommst und uns in deine Wahrheit führst. So sprich zu jedem Einzelnen von uns, wo, wir, wo du zu uns sprechen möchtest. Entlarve Lügen in uns und hilf uns, sie zu entmachten. Begegne uns jetzt, Heiliger Geist. Jetzt ist jeder von uns einfach bei dir. Jeder richtet einfach seine Aufmerksamkeit auf dich, Herr. Oh Mann, danke, dass du so gut zu uns bist. Danke, dass du ein Gott der bedingungslosen Liebe bist. Lass uns das tiefer verstehen. Tiefer erfahren, was das bedeutet. Und nicht ständig eingeengt und blockiert zu werden von irgendwelchen Dingen, die du nie gesagt hast, die der Feind uns einflüstern möchte, damit wir in Gefangenschaft bleiben. Für uns in Freiheit, Herr. Für uns in Freiheit, Herr.